0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 이기거나 혹은 즐기거나 플레르 펠르랭 지음 성우 오인실 읽음 어머니는 생라자리역 옆에 있는 공증사무소에서 일했다. 어렸을 때 계약이 다가오면 나는 이모와 함께 생라자리역 프랭탕 백화점에 가서 학용품을 샀다. 우리는 항상 같은 피자집에서 점심을 먹었고 나는 매번 오징어 튀김을 주문했다. 크리스마스가 다가오면 어머니 회사 근처에 있는 백화점 여러 곳에 들러 산타 할아버지와 사진도 찍었다. 나는 두 살이던 1976년 한 철도역 개통식에 참석하는 발레리 지스카르 데스탱 대통령에게 꽃다발을 전달할 아이로 길거리에서 즉석 캐스팅되었다. 그해에 수두도 걸렸다. 부모님은 당시 신문에 난내 사진을 자랑스럽게 간직했다. 어머니가 살아온 길은 자기 일을 희생하고 남편을 뒷바라지한 그 시대 많은 여성이 걷던 전형적인 길이었다. 아버지가 공부를 계속하는 동안 어머니는 생계를 책임졌고 이후 나와 여동생 자디의 교육에 전념하기 전까지 일을 계속해야 했다. 부모님은 1965년 2월 20일 생든이 성당에서 결혼했다. 아름다운 연애 결혼이었다. 어머니는 공주 같은 웨딩드레스 대신 60년대 분위기가 물씬 풍기는 세련된 흰 정장을 입고 모던한 스타일의 챙 없는 모자를 썼다. 장식이 전혀 없어도 내가 보기에는 매우 우아하다. 하지만 어머니가 웨딩드레스 살 돈도 없었고 성대한 결혼식을 올리지 못해 아쉬워했다는 것을 나는 알고 있다. 결혼 당시 어머니는 임신 중이었다. 사진 속 부모님은 아주 젊어 보인다. 특히 아버지는 아무리 양복을 입고 턱수염까지 길렀어도 조금 어른스러워 보일 뿐 영락없이 17소년 같은 모습이다. 두 사람은 대서양 연안의 방대 휴양지에 있는 생질 크로아드비 해수욕장에서 만났다. 열두세 살이었던 두 사람은 해마다 여름이면 만나던 또래들과 어울렸다. 아버지는 모래사장에큰 구덩이를 팠고 어머니와 어머니의 친구들은 아버지를 놀려 먹으려고 애써 파놓은 구덩이를 다시 메우곤 했다. 사춘기를 보내며 이들의 사이는 더 끈끈해지고 우정은 더 단단해졌는데 몇 명은 어른이 되어서도 그 우정을 이어갔다. 스무살이 되기 전아니와 조엘은 서로 사랑한다는 것을 깨달았다. 그런데 두 사람에게는 아이를 낳는 것이 쉽지 않았다. 마음은 간절했지만 잔인한 역풍을 맞았다. 입양을 결정하기 전 부모님에게는 생물학적 자녀가 둘 있었다. 안타깝게도 딸 제랄디는 태어난 지 일주일 만에 아들 시릴은 태어나자마자 하늘나라로 갔다. 부모님은 급기야 병원에서 검사를 받았고 두 사람 모두에게 매우 희귀한 유전병을 일으키는 유전자가 있어서 아이가 태어나도 생존할 수 없다는 사실을 알게 되었다. 1960년대 말, 어머니는 세 번째로 임신을 했다. 또다시 시련을 겪기 싫었던 어머니는 당시만 해도 프랑스에서는 낙태가 불법이라 영국으로 건너가 낙태를 했고, 더는 아이를 가질 수 없도록 수술까지 받았다. 이때부터 부모님은 지난한 입양 절차를 시작했다. 관련 행정부서, 부모가 될수 있을지 평가하는 심리학자. 주거의 청결과 전체적인 상태를 확인하는 사회복지사들과의 수많은 면접을 견뎌야 했다. 법적 문제를 해결하기 위해 작성해야 했던 서류의 양도 엄청났다. 그 모든 과정을 거친 뒤에야 비로소 행정당국의 승인이 떨어졌고 인간의 대지라는 단체를 거쳐 한국홀트아동복지회와 연결되었다. 그렇게 부모님과 내가 만났다. 부모 없는 어린아이인 나와 자녀가 없는 부모님이 만나 서로의 결핍을 채운 것이다. 나는 새로운 가족과 함께 프랑스도 만났다. 아버지는 어렸을 때그 세대의 많은 프랑스 남자처럼 마을 성당의 복사였다. 어머니도 가톨릭 신자였다. 젊었을 때는 두분 모두 성당에 열심히 다녔지만 두 아이를 잃은 뒤에는 믿음도 잃었다. 그래도 부모님은 내가 꼭 세례받기를 원했다. 세례식이야말로 내가 당신들의 삶에 들어왔음을 엄숙하게 기릴 방법이었기 때문이다. 세례식은 조부모님과 외조부모님이 살던 생질 크로아드비의 시청에서 진행했다. 시청에서 열린 공화국 세례식이었다. 그러니까 아담한 시청에 마련한 결혼식장에 걸린 지스카르 데스탱 대통령 사진 밑에서 공화국 도유식을 치렀다. 그때가 1974년 7월이었다. 사실 나는 이곳에서 공화국 세례를 받은 첫 아이라서 시의 세례자 명부 첫 줄에 내 이름이 적혀있다. 집안 형편은 넉넉했지만 부유하지는 않았다. 우리는 1970년대 말에 중산층이 되었다. 그때까지는 파리 교회 몽투레유의 공공임대주택에서 살았다. 부모님은 설계도만 보고 아직 지어지지도 않은 아파트를 구입했고 내가 세살때그 아파트에 들어가 12살이 될 때까지 살았다. 그 다음에는 베르사유 남동부에 노동자 거주지역이던 포르슈 퐁텐에 새로 집을 지어 이사했다. 포르슈 퐁텐에서 부유한 집들은 프랑스의 전설적 왕궁인 베르사유궁과 훨씬 가까운 곳에 있었다. 어렸을 때 찍은 사진을 보면 나는 절대 울지 않는 얌전한 아이였다. 주름치마나 베이지색 사파리 재킷을 항상 정갈하게 입었고 두껍고 뻣뻣한 새까만 머리에 어머니가 잘라준 앞머리가 유독 눈에 띄었다. 부조 504에 형편없는 갈색 인조가죽 좌석에 앉아 인형을 들고 있는 사진도 있고 여름에 당시 유행하던 커다란 선글라스를 끼고 머리에 컬러풀한 체크무늬 스카프를 두른 사진도 있다. 젊었을 때 마음껏 여행할 형편이 아니었던 부모님은 조금만 여윳돈이 생겨도 잃어버린 시간을 보상하기라도 하듯 여행을 즐겼다. 겨울에는 온 가족이 스키장에 놀러가 스키를 배웠고 여름에는 해외로 가서 타문화를 익혔다. 일곱 살 때는 지중해의 크레타섬에 갔다. 내게는 이것이 여행다운 첫 여행이었고, 비행기도 그때 처음 타보았다. 서울에서 파리로 이동할 때 비행기를 타기는 했지만, 그때의 기억은 당연히 남아있지 않다. 크레타섬 여행의 몇 장면은 지금도 매우 강한 기억으로 남아있다. 하강할 때 흔들리던 비행기, 무사히 착륙하자 손뼉을 치던 승객들. 그때는 사람들이... 도착지에 무사히 데려다 준 조종사에게 진심으로 고마워했다. 얼굴에 고생한 흔적이 역력한 늙은 농부가 검은 배로 만든 두꺼운 옷을 입고 당나귀를 타고 시장에 가던 모습. 그가 건넨 작은 빵의 신맛. 수영장 가장자리에 앉아 참을성 있게 내 머리를 레게 머리로 따아주던 어머니